0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes y hoy tenemos una nueva edición de nuestro programa que ama los libros como ustedes y como nosotros. Tenemos tres invitados que nos van a encantar. En primer lugar, una poeta. Adriana Carrillo. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
1: Hola, Angie, bien, gracias.
0: Otra poeta que se llama Clara Hidalgo. Hola, Angie. Y el editor, Oscar Díaz. ¿Cómo estás, Oscar?
2: Hola, Angie, buenos días. Muy bien, gracias.
0: Y es que nosotros tenemos en este momento un proyecto muy bonito que les vamos a presentar y es un proyecto en braille. La editorial se llama Dado Editorial Braille y en mis manos les voy a mmm, describir el libro que tengo. Este lo conocí en la feria del libro eh, Filbo 2019 que acaba de pasar y la verdad quedé muy impresionada. Se llama Oda a mis gafas de Clara Inés Giraldo, una de nuestras invitadas. Y este libro eh, tiene más o menos el tamaño de un estuche, de unas gafas un poco más grandes. Está argollado a un lado y tiene una característica que aparte de ser ilustrado, también trae lenguaje de braille. Es un poema ilustrado y que está pues en dos, en dos lenguas, ¿no? en dos idiomas, en dos códigos distintos. Entonces me impresionó mucho, yo quedé muy feliz y por eso quise hacer un programa con este proyecto porque sé que además de ser un proyecto incluyente para personas invidentes que tienen problemas de visión, también incluye a personas de baja visión según estuvimos hablando con, con Clara. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es por la editorial. Entonces, Oscar, por favor, cuéntanos de qué se trata esta editorial y cómo se les ocurrió a ustedes hacer un proyecto ilustrado que fuera incluyente para todo
2: el mundo. Eh, bueno Angie, pues eh, aquí pues, te comento la editorial Dado Editorial Braille es una editorial que nació eh, aproximadamente hace un año, pero aquí lo interesante es que el piso de la editorial es otra empresa que fundamos hace 11 años, es una empresa que se llama igual, Dado, diseño para todos y es una empresa que hace desarrollos de accesibilidad para personas con cualquier tipo de discapacidad podemos hacer material didáctico juegos, juguetes eh, señalización, pisos podotáctiles, es decir, todos los elementos para poder poder eh, facilitar la autonomía de personas con discapacidades. Entonces, nos eh, hemos asistido a, a diferentes ferias eh, del libro y nos dimos cuenta que teníamos que crear un sello editorial. Entonces, empezamos a, a, a generar libros eh, aproximadamente hace un año. Eh, tenemos ya en este momento eh, tres títulos y la idea es ir avanzando en este tema de la, de la accesibilidad en la editorial.
0: Veo que aquí también hay otro título. Este es... Ya pensaste tu pregunta. Esta publicación también viene con el braille. Lo que me llama la atención de este tipo de publicaciones es que aparte de solamente ser para personas con discapacidad visual, también las puede disfrutar igual una persona que tiene todas pues, sus capacidades sensoriales completas o funcionando. ¿Y qué es lo que sucede? Y es que uno generalmente encuentra o una cosa o la otra. Pero no es común encontrar ambos... Y esto se ve como un juego. Cuéntanos de qué se trata este libro. Les voy a describir antes de que, pues más o menos, cómo es físicamente. Parece como una baraja. Una baraja que está apuntalada en una esquina. Tiene un signo de pregunta que también está en bajo relieve. Y, eh, pues es de color naranja con negro. Muy llamativo. Cuéntanos de qué se trata este proyecto.
1: Bueno Angie, este libro se llama Preguntas. Es de mi autoría Y decidimos sacarlo con la editorial Por también explorar Es un tipo de formato distinto eh, Que sí, tiene como eh, Algo relacionado con juego eh, Porque quisimos también explorar el, el juego es para todo el mundo No solo para niños y niñas Creo que para los adultos también Necesitamos seguir jugando También Está inspirado en el tarot, en las cartas del tarot, entonces tiene por ahí unos arcanos acompañando. Y eh, las preguntas, pues bueno, siempre las preguntas que tenemos frente a la vida, ¿no? Es como un diálogo muy interesante porque nos permite preguntarnos y generar más preguntas sobre las preguntas. Por eso se llama preguntas, ¿no? Valga la redundancia, pero, pero sí tiene todo el, el sentido para seguir ahondando en nuestras preguntas más esenciales y más profundas de la vida. Entonces, eh, bueno, ahí está dispuesto para poder explorarlo y, y entender el mensaje que tiene.
0: ¿Nos podrías leer eh, una parte del de libro, por favor, Adriana?
1: Claro, pues empecemos a ver por acá. Eh, bueno, el libro tiene como dos colores, como tú los mencionaste, el, el negro y el naranja. Y está, o sea, muestra como eh, ese diálogo diferenciando los colores, ¿no? Entonces dice... Tengo tres preguntas por hacer. Respire profundo y piense en su primera pregunta. Acójala entre su pecho. Ahora, haga su tercera pregunta. ¿La tercera? Querrá decir la primera. Escuchó bien. Pero es que no he hecho la primera y usted dijo que cuando haga su tercera pregunta, le responderá. Este es un pedacito. <risa> un pedacito. Y ahí, ahí nos van diciendo como más, más cositas. Es interesante como explorarlo.
0: Este... Proyecto, ¿Qué tal ha sido la acogida que ha tenido en el público ahorita que pudieron testearlo en la Feria del Libro?
3: Bueno, pues la principal reacción de las personas era lo que tú habías hablado antes, como primero encontrar un libro que esté en braille. Creo que, creo que el hecho de que esté en braille los... Digamos, los usuarios, los lectores lo veían como un valor agregado Que no es como nuestro, obje nuestro objetivo Pero veían como, como increíble Acá no hay libros que estén transcritos en braille eh, Los necesitamos Y pues de hecho, pues hay muchas comunidades En bibliotecas, asociaciones, bueno, en fin eh, Y personas particulares también que buscan estos libros Y es muy difícil conseguir las publicaciones Hay muy pocas y lo que me decían las personas como, como especializadas en el tema, o sea, como personas, digamos, que ayudaban a, a personas con alguna condición de discapacidad visual, decía como, eh, pues sí, sí se encuentran, pero caros y feos. Sí. <risa> Entonces, esto lo sorprendía súper gratamente, y creo que eso sí fue como una gran idea de Oscar y Adriana hacer unos libros en los que, cupiera, no sé, cupiera, no sé, pero no sé. Eh, todas las personas, los que ven, los que no ven, que los que ven un poquito, o sea, uh -huh. que todos quepan en eso, en ese libro, que lo pueda disfrutar cualquiera. Entonces, pues el hecho de que el braille sea legible, o sea como fluidamente, o sea, que sea, no sé, con un buen relieve, que las ilustraciones estén delineadas también en alto relieve, eso es muy importante porque eso va a, a contribuir a que la persona ciega o, o, o con baja capacidad visual, pues pueda disfrutar todo el libro. Entonces, por ejemplo, nos preguntan, bueno, ¿y los colores? ¿Y los colores para qué? Y las personas ciegas no ven colores. Eh, pues nuestra respuesta era, y de hecho muchas personas, como que trabajan con personas con discapacidad visual, decía, pues es que no solo hay personas ciegas, hay muchas, muchas personas con baja capacidad visual para quienes Nunca se les incluye para hacer una publicación. Entonces, los colores súper llamativos es para estas personas. Y la estética en general, o sea, como, como que sea un libro bello a la vista. Pues es también pensado en que, eh, pues también las personas que vemos o que tenemos pequeñas afecciones en, en los ojos pues que también lo podamos disfrutar de una manera muy grata. Pues, no sé, pero de todos los libros que he publicado, veces es como el que ha tenido como una súper acogida. También creo que es porque tiene que ver con el tema de que ahora estamos viendo a estas personas y entendiendo que tienen unas necesidades diferentes y que asumen el mundo de una manera distinta. Entonces, bueno, no sé, eso lo aprendí un montón cuando estábamos en el proceso de la encuadernación. Sí, precisamente de eso quería,
0: quería que habláramos porque me imagino cómo habrá sido de complicado ese proceso, por lo que tú dices, porque el libro o los libros incluyen no solamente a las personas que ven, las que tienen la discapacidad visual y todo el espectro que hay entre esos dos puntos, que es toda la baja visión. Entonces quería que nos contaran cómo fue el proceso de elaboración, de estos de estos libros.
2: Eh, bueno Angie, pues el proceso es un proceso, es un reto, es un reto creativo. Yo soy diseñador industrial eh, y el equipo, conformamos un equipo con diseñadores, con escritores, con psicólogas y es un proceso primero de, de está el texto, está, el, está la parte literaria, el texto y el reto es cómo adaptar esos, esos textos a braille. Eh, hay que tener en cuenta el tamaño del papel. Eh, el gramaje del papel porque es un braille que es repujado entonces si se hace por ejemplo en un papel muy delgado pues en un futuro el papel, el braille se va a, a deteriorar entonces eh, hay que tener en cuenta el tamaño del papel como te digo el gramaje, los colores eh, eh, por ejemplo Oda mis gafas es un libro que está eh, predomina el color amarillo y el negro son colores muy contrastantes y según la literatura el, de temas de discapacidad estos contrastes de amarillo con negro facilita la percepción de personas con baja visión. Eh, porque, no, como te digo, no es un libro que... No, es decir, lo puede utilizar una persona con ceguera total y también con un resto visual o con baja visión. Entonces, por eso tenemos que manejar eh, los colores, los formatos. Eh, este libro de mis gafas también eh, tuvimos en cuenta el tema de, de la encuadernación. Eh, como te decía, la limitante del braille es que se, al hacer una encuadernación muy apretada, pues a futuro puede eh, aplanar el braille. Entonces la argolla lo que permite es eso, precisamente, que el braille no se aplane tanto y que dure con el tiempo. Entonces son decisiones eh, a nivel creativo pues que tenemos que asumir y, y, y evaluar a nivel de costos, de producción, de tiempos. Entonces tenemos que hacer un consenso con, con el texto, eh, con la literatura, con la poesía que está ahí descrita y con el proceso eh, productivo.
0: ¿Qué criterio tuvieron ustedes para escoger, en un principio, los textos?
1: Bueno, pues empezamos a, la idea surgió eh, porque ya teníamos la necesidad, ya nos habían eh, nuestros clientes o las personas con las que hemos trabajado ya nos habían sugerido la idea, y ya vimos la necesidad de empezar a publicar. Habían algunos textos, yo he venido trabajando como escritora hace unos años, y dijimos bueno, pues empecemos a, a mirar si estos textos pueden funcionar. Eh, también en ese momento nos encontramos con Clara y ella trajo también algunos textos de ella y empezamos a evaluarlos, a mirar, bueno, eh, fue muy divertido y, y muy interesante porque cuando ella saca este texto de Oda mis gafas, ella misma dice, no, este no sirve por el tema y al contrario, totalmente porque tiene que ver con las gafas y las gafas tienen que ver con nuestras discapacidades habituales también, que es no poder ver bien las personas que tenemos gafas, ¿no? Entonces es muy bonito porque nos da como todo el espectro y, y, y jugamos muy bien con el texto. Este texto nos, nos gustó y empezamos a trabajarlo y, y a diseñarlo y a crearlo pues, entre, entre los tres y nuestro equipo. Eh, y bueno, los, los otros textos también eh, nos daban mucho para jugar, eh, el de preguntas... Y el otro, el otro libro que, que es también uno de nuestros amados y consentidos porque es otra otro formato súper diferente que se llama Con las yemas de, los, de la piel, quisimos hacer y apostarle al tema erótico que tiene que ver con discapacidad porque el erotismo lo tratamos eh, muy aparte como si las personas con discapacidad no, no tuvieran deseo, no tuvieran una sexualidad y es justamente todo lo contrario Y tenemos que pensar en ese tipo de cosas
0: Voy a describirles a continuación Lo que estoy viendo aquí En el texto al que hace referencia Adriana, este texto también Es de, de su autoría Y lo que estoy viendo en este momento Es más o menos del tamaño de un, un Libro un poco grande, ¿cierto? No es de bolsillo, un poco grande eh, Tengo una cremallera De por medio, es de color rojo Y... Eh, si bajo la cremallera, si logro bajarla, a ver, se abre al lado y lado eh, como si fuera una chaqueta. Adentro tiene forro, es un forro que tiene pues unos diseños brillantes. Y adentro está el libro también encuadernado, pero con tres tornillos, como los tornillos de cuando uno presenta trabajos en la universidad y eso. Y tiene de una vez el braille en una cobertura de plástico suave. Adentro cada una... Esto está muy bonito. Adentro cada una de las páginas tiene diferente textura. Entonces, eh, hay un lienzo, esto debe ser como canvas, ¿cierto? Y eh, tiene cosido con hilo rojo algunos pedacitos de plástico suave también. Y es en donde está eh, el texto en braille. La verdad es que esto sí es bastante erótico. Uno lo, lo palpa y es... Maravilloso, lo quiero para mí. Voy a dormir con el abrazado. <risa> Hay diferentes texturas, formas, y quisiera que Adriana, por favor, nos leyeras eh, una parte, y si puedes también describiendo, digamos, lo que ves en las tres o cuatro primeras páginas.
1: Sí, claro que sí. Bueno, este libro es muy divertido porque invita siempre a la exploración y, y bueno, y voy a mencionar algo importante también, y es que este libro está inspirado ...en un concurso que hicimos... ...para personas con discapacidades... ...que nos hicieran... ...o escribieran relatos eróticos... ...entonces ganaron tres personas... ...y a partir de estas... ...de estos relatos... ...pues es, es inspirado este, este libro... ...este texto, ¿no? Entonces eh, dice así... ...primero les voy a leer... ...y después les cuento como lo que hay... ...acércate... ...respírame hasta colmarte de aire... ...pálpame con pestañas... ...mejillas... ...boca... ...besa con las yemas de la piel... ...dame el aceite... Hazte juego con él. ¿Cómo me desnudarás? ¿Cómo te desnudaré? Bueno, este es un pedacito, ¿no? Entonces, está la acércate en braille. Cuando dice respírame hasta colmarte de aire, está todos, todos los textos tienen como su braille al ladito. Entonces, esos corresponden a, al texto. Abajo de este está como un círculo y este círculo tiene un olorcito, entonces te puedes hacer calor, oler, por eso dice respírame hasta colmarte de aire, entonces los, lo puedes oler. Cuando dice pálpame con pestañas, mejillas y boca, arriba donde dice pestañas, abajito, hay una textura, voy a, voy a ponerla para que la escuchemos entonces tiene una textura parecida como... Uno puede acercar las pestañas, la idea es que las acerque. Mejillas y tiene una textura mucho más suavecita. Y boca tiene una textura como... ¿Cómo decirlo? Es suave, pero también es eh, como un poco voluminosa, ¿no? Hay que... Uno puede poner también la boca. Y la idea es que uno juegue también, explore con su cuerpo y con el libro. El libro como si fuese un cuerpo también. ¿no? Pesa con las yemas de la piel y hay espacio para poner los cinco deditos eh, del... Los, los, los dedos de uno sobre el libro en unos circulitos que hay si no le hace presión se siente como una sensación muy, muy rica en la parte donde dice dame el aceite y este juego con él entonces hay como un plástico y está el aceitico que nos acompaña, tenemos un aceitico para jugar eh, abrir el aceitico y jugar en esta parte para no eh, manchar el libro digámoslo así, porque el libro está hecho en tela entonces bueno y la parte que dice, ¿cómo me desnudarás? ¿Cómo te desnudaré? Bueno, tiene ahí como eh, unas imágenes de unos brazos y unas piernas y tiene como eh, una tela que le permite a uno decir, eh, explorar un poco cómo será desnudar este, este libro. Y bueno, ahí siguen más cositas interesantes. Hay mucho juego ahí en este libro más adelante. Quisiera saber ahora, pasando al proyecto de Oda a mis
0: gafas, ¿cómo se unieron estos dos proyectos? ¿no? Porque... Nos decían, en un principio Adriana nos decía Que ustedes venían los dos Como por su cuenta Haciendo, eh, explorando Haciendo un poco de, de Trabajo con los primeros libros Y luego encontraron a Clara o sea, se encontraron mutuamente Pero Clara también tenía Ella venía también como con su exploración Y con su proyecto Entonces, ¿cómo se
3: unieron? Bueno, es una larga historia ah, No me entiendes Yo conocí a Adriana en un evento poético hace unos años nos hicimos mis amigas y digamos que hacíamos proyectos juntas, sí, hacíamos cositas juntas y, y en fin eh, ella me contó que, que iban a empezar el sello y me dijo que si yo tenía algún texto, esa es digamos la parte con Adri, pero antes de eso estoy contando todo al resto ah, <risa> antes de esto eh, yo tuve como una racha así como de um, bloqueo de escritora yo escribo como desde que tenía siete años y esto era como, no sé, ya me sentía como súper mal. Y entonces eh, eh, mi novia me dijo, eh, me propuso un ejercicio. Me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Todos los días, por la mañana, yo te nombro un objeto cotidiano, así algo que esté viendo en nuestra casa. Y tú le escribes un poema por la noche. Y si no me lo escribes por la noche, pues no hay comida. Así es. y entonces pues yo empecé a hacer esto muy juiciosa porque pues acostarse sin comer y empezaron a salir poemas sobre lápices borradores, la cama la bicicleta en fin, en los vasos, los tenedores ya cada vez como que se le hacía más difícil a ella como, ocurrírsele pues cuál era el asunto y uno de los objetos que dijo fue las gafas y bueno entonces, yo reuní esto, este compendio de poemas, los que me habían gustado, los que sentía como que tenían una calidad, digamos, buena. Eh, los reuní en un libro de poesía sobre objetos cotidianos. Y cuando Adri me habló, es pues cuando me dijo de este proyecto de la editorial en braille, yo pensé de una, en ese libro que estaba ahí como esperando su, su momento. Eh, Oscar me advirtió que quería como un texto corto... ...porque quería que fuera un libro ilustrado... ...con muchas cosas y pues... ...con muchas cosas digamos además del texto... ...entonces que si hacíamos un libro de poemas convencional... ...con 68 poemas... ...pues no íbamos a poder lograr ese nivel de... ...proximidad pues táctil... ...y visual y en fin... ...entonces pues la tarea... ...yo decía pues no sé qué escoger... voy a llevar todo el libro... Y nos sentamos en la oficina con ellos y empezamos y ellos, ¡ay, tan lindo el del cepillo! ¡Ay, tan lindo el de no sé qué cosas! ¡Ay, tan chévere el de la bicicleta! Y como nos contaba Adriana, cuando pasamos a la hoja que decía hola mis gafas! Yo dije como, bueno, pues este no, porque pues si es un libro en braille, es para, para personas ciegas, entonces pues no, pues los ciegos no usan gafas. Siguiente. Y Oscar me miró de una manera muy extraña <risas> e imposible de describir y me dijo, no, creo que este es, no lo había leído estaba creo que este es creo que desde los objetos que hemos leído es como lo que se involucra de manera más directa con con lo visual, con esta con este tema que atañe tanto a las personas ciegas con baja visión, con visión parcialmente malita y personas que ven súper bien, o sea a, a todos de diferentes formas nos atañe ese tema de la visión Digamos, más que un cepillo, más que... Bueno, en fin, más que nosotros otros objetos decían como que hay mucha más conexión con esto. leamos el poema. Leímos el poema y pues a ellos les encantó. Y a mí me encantó que les encantara porque de, de todo el compendio de poemas era como el poema Más Feliz. Y mi poesía pues eh, Angie que me conocía de tantos años mi poesía <risa> es como sarcástica y como o como Pirónica. lúgubre también, como oh, la vida, porque es así, Dios mío. Eh, y esto que fue como tan feliz, que básicamente es un agradecimiento al a mis gafas por hacerme ver las cosas que veo y por dejarme ver el mundo de dos formas diferentes con gafas o sin gafas. Eh, que se fue una gran idea de Adriana. Eh, pues fue como, guau, sí, eh, listo, hagamos esto. Y la siguiente parte fue súper chévere porque lo que hacíamos era reunirnos en la casa de ellos a recortar papeles, a ver de qué forma lo queríamos. Eh, a Oscar se le ocurrió la idea de los filtros, como las ilustraciones, que son unos filtros como que, digamos, en, digamos no, entorpecen literalmente la, la lectura fluida, pero eso es a propósito para, como para hacernos notar como que cuando hay gafas, la lectura es más fluida, pero cuando no las tenemos, o cuando no es la fórmula que es, o cuando hay algún impedimento extraño, es pues más difícil leer. Y, y ya ahí salió, vimos las primeras pruebas, y yo me enamoré locamente. Entonces
0: les describo a lo que hace referencia Clara en este momento, y es a un, eh, a un papel que es tipo pergamino algo transparente, o sea, traslúcido más no transparente. Entonces, lo que está detrás de él se alcanza a ver, se alcanza a identificar, pero de manera borrosa. Para poder leer tenemos que darle la vuelta a la página, al papel, a la hoja, y ahí sí podemos acceder a, a ver la imagen como la veríamos con gafas. Clara, yo quiero que por favor eh, me leas, nos leas a los oyentes una parte del de libro.
3: Mis gafas hicieron del mundo la galería de arte soñada. Poso la mirada en la luz que emana de los postes para que la gente pueda caminar de noche. Y por entre los cristales veo la luz como de aire, como de agua. Agua, tormenta, que venga la borrasca. Cuando la lluvia cae sobre estos lentes, Puntos sí. ah. <risa>
0: Vamos a quedar con muchas ganas de conocer más de este libro, de los otros dos libros y quiero preguntarles algo de lo que ya hemos estado hablando pero quisiera que cada uno me dijera eh, su visión personal y es cuál es la importancia, porque pues yo la veo pero cuál es la importancia de estos libros la importancia que tiene hacia los lectores y hacia un país que definitivamente no es incluyente.
1: Bueno, la importancia de, de estos libros. Uf, tiene muchas importancias, ¿no? Pero creo que el, el reconocer el espectro de diversidad que somos eh, es como una de las cosas más más importantes y más ricas de sentir, ¿no? Porque no es solo, eh, ay, ah, está el braille y es para las personas ciegas. No, o sea, tenemos que acceder a los libros de mejor manera cada vez más personas ciegas, personas con autismo, personas, eh, todo tipo, ¿no? Todo tipo de personas, personas que ven, que tienen gafas, la que, las que sean, ¿no? Si queremos leer y queremos eh, seguir siendo lectores e, y conociendo tantas cosas y maravillándonos, pues tenemos que apostarle a este tipo de libros. Eh, y no solo nosotros como empresa o como editorial que trabajamos con el tema. Pienso que todos tenemos, todos y todas tenemos que seguir trabajando con este tipo de temas justamente para, para reconocerlo y bueno, y otra cosa que quería mencionar es que ahorita le estamos apostando también a la poesía y la poesía es parte de la vida no creo que eh, la gente a veces le tiene como un poco de aversión y bueno, y, y creo que esto también es una apuesta para decir, bueno, la, la poesía es divertida hace parte del mundo eh, también estos, estos libros, bueno, son de nosotras pero también le apostamos por esta literatura femenina que cada vez tiene que ser más reconocida, tiene que tener un espacio eh, un espacio justo también. Entonces, bueno, tiene, tiene muchas importancias y muchas apuestas que, a las que le estamos eh, poniendo todo nuestro empeño y mucho amor y mucha valentía.
3: Bueno, yo creo que, que para mí, la pues aunque tiene muchas, muchas importancias, creo que la importancia principal es que este libro, bueno, cada libro cada uno de estos tres libros no es un libro, es como es como una parte de nosotros como seres humanos. Y nosotros no me refiero a mí, a Adriana que lo escribió, a Oscar eh, y a Adri que los editaron, sino me refiero a nosotros como humanidad. Entonces, por ejemplo, en el, el libro con las llamas de la piel, es exploraciones. Explore. Como, es una cosa como súper física. Pero es, como una invitación a explorar, que eso lo tenemos todos. Uno lo tenemos dormido, otro lo tenemos más despierto, pero esto es como... Oye, soy un libro que te va a despertar. Esto, y si ya lo tenías despierto, te lo va a super despertar más. Eh, Preguntas, es un libro como que te vuela la cabeza, como que te pone incómodo, como, como oh, ¿cómo así. Porque no... No sé, porque digamos, no se acomoda al como a lo que crees que va a pasar eh, que eso es también algo que tenemos todos, como que somos como encasillados de alguna forma y como que nos muevan el piso y nos rompan esas casillas es, es como muy importante y creo que el leo de mis gafas es puro agradecimiento yo creo que este libro me ha enseñado a mí, que soy una persona en proceso de aprender a agradecer eh, pues a esto, a agradecer porque es que es un, una cosa maravillosa uno poder ver como las grietas que hay en las paredes que están insonorizando este estudio y poder imaginarse un montón de cosas, pero luego quitarse las gafas y ver unas manchitas y decir, ah, oh, esto puede ser tal, bueno, no sé, como que... Y eso nunca lo había pensado, ni siquiera lo pensé cuando escribí el libro, cuando escribí, pues, el texto, sino que en el proceso de edición... Pues fuimos aprendiendo todas estas cosas Y me parece que cada libro Aunque su intención no es enseñarte algo Pues termina como mostrándote que tú tienes ese algo adentro Y que, y que puede salir Y creo que a los próximos libros también le estamos apostando a eso como, como que sea parte de la vida bueno, Como que sean libros inolvidables uh -huh. Que eso me parece pues súper importante para las personas que les gustan los libros, para las que no les gustan los libros, para que para las personas que tienen algún nexo con, con la discapacidad visual y para las que no, es como, en serio, creo que son, un libro en el, no, son unos libros en los que caben todas las personas, eso me tiene, pues, matada a mí.
2: Otro factor importante, complementando lo que dice Adriana y, y Clara, es... Eh, pues nosotros estamos promulgando por la defensa de los derechos de las personas con discapacidades eh, y pues lo que hemos visto durante todo este tiempo, durante estos 11 años es que las personas eh, pues no acceden al arte, a la literatura, a la música por ejemplo estamos haciendo proyectos con música, como una persona, un estudiante de música aprende música, el pentagrama musical, eso es otro, como otro, otro, otro tema, otro, otro tema que, que se tiene que trabajar y en este caso es como acceder a la literatura y a la literatura de autoras emergentes, de, de poetas, eh, de la poesía femenina, eh, poetas colombianos, o sea, eso es algo, como, algo que estamos como, como aportando mucho, eh, desde la literatura, desde la poesía, los, desde los cuentos cortos, porque en el mercado lo que nos encontramos eh, actualmente es eh, libros de básica primaria en braille, matemáticas, cosas así, eso es muy importante pero sí vemos una falta de, de desarrollos, de innovación en libros inclusivos de literatura, de poesía, de cuento infantil, de literatura eh, erótica. Entonces como eso digamos que es como un, un aporte que nosotros estamos haciendo y algo muy importante es que lo que, eh, complementando lo que dicen, es ver el, el, el libro como un cuerpo y ver como un libro objeto. Es decir, es, es, no, es, no es el hecho de tener un libro que hay que leer, sino es un libro que hay que sentir. Hay un libro que hay que, que hay que tocar, que hay que oler, porque no solo somos un, una sociedad visual, sino una sociedad sensorial. Eso es lo que nosotros estamos promulgando y respetando con lo que nosotros hacemos, es hacer desarrollos sensoriales.
0: Precisamente estaba eh, por preguntarles, ¿qué parte literaria o qué aporte a la literatura creen ustedes que está haciendo esta, este proyecto? Más allá de ser poesía en braille, para mí era lo que tú decías, es un libro que es una obra de arte en sí misma, ¿cierto? O sea, más allá de la literatura, más allá de la cultura y la accesibilidad, es una obra de arte. Entonces, no solamente como acceso, no solamente como la oportunidad que la tiene y que es muy importante la oportunidad de acceder como a este tipo de contenidos, sino también el disfrute y el goce que es el arte. Porque el arte no solamente es para lo que tú decías, no es para enseñarnos, sino es para mirarnos hacia adentro y descubrir. Entonces quisiera que de pronto ustedes pudieran ampliar un poco más de esa, de, de ese aporte a la literatura que me parece supremamente importante.
1: Bueno, pues sí, no, yo creo que tiene que ver con eso, el, el disfrute, el juego, eso también lo hemos apostado todo este tiempo, y, y por eso los libros son tan juguetones, ¿no? Tienen una apuesta desde su formato, desde la, desde todo desde los textos hasta los formatos, siempre quisimos jugar mucho y, y por eso eh, también contamos con un equipo que nos permite como ir explorando, todo es muy exploratorio y, y como dice Clara, cada libro es una experiencia, y, y sí, de eso se trata, eh, realmente es como acercarse al, al arte y al arte literario en esta, en esta oportunidad, eh, de una forma divertida, de una forma que se pueda experimentar y que, y que pase, pues, por, eh, como dice Oscar, por los sentidos y, y por reconocernos, eh, como, como lo mencioné ahorita, como eh, una sociedad diversa que tiene muchas formas de ser y muchas formas de sentir. Incluso este libro, viéndolo... Una persona, eh, mejor dicho, si lo veo yo y lo veo otra persona, tal vez lo vamos a percibir distinto. Tengamos o no discapacidad, no importa, pero lo vamos a percibir distinto. Y sería muy bueno poder interactuar y decir, bueno, ¿qué sentiste tú? ¿Qué sentí yo? ¿Qué vi? o, o ¿qué, ¿Qué olí? ¿Qué no? Desde que todas las percepciones me parece eh, importante que pase como, como esa interacción. Y justo nuestros... Eh, libros y los productos a los que le hemos apostado siempre es que pase por la interacción de personas diversas
0: ¿Cómo están llegando ustedes a los diferentes públicos? O sea, ¿qué, ¿Qué están haciendo? O si es mm, de pronto con algún instituto, con algunos institutos o a través de librerías o, tra o a través de ferias ¿De qué manera están ustedes haciendo esa conexión con los lectores?
2: Eh, bueno, esa conexión la hemos, nosotros nos hemos arriesgado a participar en, en ferias, nosotros estuvimos en la feria, es una de las ferias más grandes del libro, es la Feria de Guadalajara en México, es una feria que es en, en noviembre y ya hemos asistido hace, bastante, hace unos años, entonces digamos que ahí fue una vitrina, es una vitrina para darnos cuenta de, del potencial de los libros y lo que quería la gente. Eh, ya que era un estanque era, eh, participaban personas con discapacidad visual o atendía una persona con discapacidad visual entonces ellos nos re retroalimentaban mucha información respecto a la, al desarrollo de los libros entonces eh, ese fue un espacio una vitrina muy importante eh, la, la Feria del libro de Bogotá y pues con la red de clientes que ya tenemos eh, ya tenemos hace 11 años que es el sector público bibliotecas eh, ahora estamos incursionando estamos dando a conocer los libros en, en en librerías independientes eh, eh, a nivel nacional y estamos como en este momento tocando puertas tocando puertas porque como te digo es algo nuevo es algo, unos desarrollos diferentes eh, otros, otros, otros elementos que no son comunes entonces es, estamos como en ese proceso o sea, básicamente en ferias eh, clientes, bibliotecas, entidades gubernamentales y estamos ya pues dándonos a conocer a, ni conocer a nivel internacional
3: Bueno, y el digamos el siguiente paso del que hemos hablado ya vamos a empezar cómo hacerlo en forma es como estos libros no son palabras muertas sino es pues la poesía está viva más viva que nunca y ahorita que decimos no sé como que tendemos a decir que la poesía ya es obsoleta y que no que nadie le importa que acá nadie lee pero luego uno ve y en Bogotá por lo menos todos los días hay algo literario que convoca a un montón de personas, uh -huh. eh, y eso pues también pasa en otras ciudades, bueno, en fin, como que la literatura todavía mueve un montón en, en encontrarse, como hacer eventos, eh, ¿cómo se llama esto? Pues como que vaya la gente a los lugares, eh, y para eso, bueno, tuvimos el lanzamiento de Mis Gafas en la Feria del Libro, eh, a través de una experiencia sensorial, digamos que no fue un recital común y corriente, porque lo que buscamos es como que estos libros estén vivos. Entonces, pues, digamos que el siguiente paso es programar unos encuentros, unos recitales, unos talleres alrededor de estas obras y alrededor como de la capacidad creadora también de las personas. Entonces, eh, pues para eso sería muy importante, no sé, como que las personas... Conocer a nuestras redes Exactamente. sociales.
0: De pronto la en fin. página de internet, las redes sociales de cada uno de ustedes y de la empresa, para que los conozcan, para que los sigan y para que estén pendientes de los eventos.
2: Sí, básicamente, bueno, los datos de nosotros, nuestra página es www.dado.com.co. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, pero pues trabajamos a nivel nacional e internacional. Eh, nuestros datos de contacto nos pueden eh, comunicar eh, a un teléfono fijo eh, que es 34989 y a un correo electrónico dado arroba dado .com .co. estamos en Instagram en redes nos pueden buscar como dado diseño para todos y ahí constantemente diariamente estamos compartiendo experiencias internacionales sensoriales de todo tipo en el tema literario en el tema eh, deportivo recreativo de diseño, de todo este tema de inclusión. Entonces, eh, realmente los eh, invito a, a todos y todas para que nos, nos conozcan y podamos trabajar eh, pues juntos.
3: Y pues en las redes sociales también está la información de, de los eventos, de cómo el proceso de, de los libros, en qué van, cómo qué pensamos, bueno, en fin, para que estén pues conectados con nosotros y no se pierdan el lanzamiento del de sello editorial.
1: Eh, sí, y justamente a eso me iba a referir que vamos a hacer nuestro lanzamiento del sello editorial dentro de poco, entonces eh, pues está muy chévere que puedan asistir y conocer los libros, eh, tocarlos sentirlos, olerlos y, y, y bueno, sí, eso queremos Adriana, ¿nos puedes dar tus redes? Sí, yo, yo parezco como Adriana Carrillo Moreno o también como Bruja Poeta por ahí estoy, entonces claro que sí, como Dado, como Adriana
3: y las mías me aparezco en Facebook como Clara Giraldo Mejía o Clara Inés Giraldo Mejía y en Instagram como Clara Giraldo Mejía. Bueno, pues muchas gracias. Me resta
0: felicitarlos, decirles que este es un trabajo maravilloso, que quedé encantada y que estoy segura que nuestros oyentes no solamente quedaron maravillados sino que también con mucha curiosidad de conocerlos de sentirlos, de tocar estos libros maravillosos entonces los invitamos a todos los que están escuchando este programa a que tengan un encuentro con este objeto, con estos objetos que son principio y medio de la literatura para todos Bueno, muchas gracias Y todos somos literata La voz de los poetas Muchas gracias por haber asistido Y nos encontramos en una nueva misión prontamente